0: imperial
1: de triges e no. Vier werden die Freiheit. Das trifft nach meiner Kenntnis so fort. Sie kennen mich und sie wissen was ich anpacken möchte und wie ich das mache.
0: do Norte, un podcast sobre Alemania, pra Galiza e pro resto do mundo. ¡Hola a todo mundo! Como case todos os países do mundo, Alemanha ten un himno, e o himno ten unha historia. Comezou sendo unha versión doutra canción, gañou popularidade, logo foi manipulado, recortado, e así chegou os nosos días, nos que semella que por fin atopou a súa forma. Oxe, imos acompañalo a través da historia da de Alemanha dendo seu nascimento ata o momento actual. Das Deutschlandlied, a canción da Alemaña ou tamén das Lied de Deutschen, a canción dos alemáns, é o himno oficial da República Federal da Alemaña. Como moitas outras cancións nacionais do mundo occidental, foi escrita no século XIX, concretamente no ano 1841. Naquel século, o actual territorio da Alemaña estaba conformado por unha enorme cantidade de reinos con dados principados e outras moitas entidades que tradicionalmente conviviran baixo amparo do sacro imperio Romano Xermánico, máis que a estas alturas da historia xa daba mostras da súa debilidade frente ás novas grandes potencias que se afianzaban no continente. O século comezará coa invasión napoleónica e a agrupación dunha parte destes estados xermanos na confederación do Rinque, que era, basicamente, un estado títere de Francia. Despois da súa disolución, os conflitos en torno ao Rhin co veciño francés eran continuos, e comezou a xurdir pouco a pouco un sentimento de unha hermana que permitira facer fronte a estes problemas. Así, nese ano 1841, o poeta August Heinrich Hoffmann von Fallesleben escribiu un poema de tres estrofas chamado Das Lied der Deutschen, a canción dos alemáns, en torno á idea dunha unidade alemã, o que naquel tempo considerábase revolucionario. Tomou como referencia a canción Gott erhalte Franz der Kaiser, Deus salve a Francisco Emperador, que era o himno do Imperio Austro-Húngaro e fora composto al Apolo 1797 por Franz Josef Haydn, é basado nun texto de Lorenz Leopold Haska para o emperador Francisco II do Sacro Imperio Romano Xermánico.
1: Gott erhalte Franz den Kaiser Unser guten Kaiser Franz oh, Als Herrscher, hoch als Weiser, steht er in des Ruhmes Glanz. Liebe windet, nur bereiser, ihm zu ewig krieg.
0: Así, podemos entender que esta nova versión non tiña aspiracións a converterse en himno, senón o obxectivo de ensalzar o nacionalismo alemán contra a ameaza francesa. Pese a que o seu nome oficial se mantivo, a canción foi sempre popularmente coñecida como Deutschland, Deutschland über alles, por ser o primeiro verso do poema imos continuar por agora falando da súa historia e máis adiante traducirei bos a letra. Os anos pasan. En no 1871 nace o primeiro Imperio Alemán, en torno a Prusia, máis pese a que a canción xa é popular, non se adopta como himno, pois non ensalza o Kaiser, figura que simbolizaba naquele momento a unidade do Imperio, e buscábase outra canción ou estilo do God Save the King, no Reino Unido. Mas, aparte deste inconveniente, non penso que pudera ter chegado a himno oficial naquel momento, pois baseábase na melodía do himno do Imperio Romano Xermánico e naquel momento era utilizado como himno do Imperio Austro-Húngaro. Sé que o transcurso da historia e a máxa dos rumores aparecen durante a Primeira Guerra Mundial, no que se di que o 10 de Novembro de 1914, un grupo de soldados alemáns comenzaron a cantar a canción durante unha batalla en Bélxica preto de Langemark. Nunca saberemos se foi certo ou non, mas dá unha idea da popularidade da canción entre a xente. Sospeito, e isto é unha opinión persoal que neste caso estarase a aplicar o sesgo do supervivente e que, probablemente, nas batallas cantábase esta e moitas outras cancións nacionalistas creadas no século anterior. Mas, quizáis, marcase este feito para tentar darlle forza e peso a esta canción. Seixa como for, tradúzovos a mensaxe enviada o día seguinte a batalla polo superior ao mando daqueles soldados. A oeste de Langemark, os novos regimentos romperon e tomaron a primeira liña de posicións inimigas, coreando Deutschland, Deutschland über alles. Capturáronse uns dous homes de infantería da liña francesa e seis ametralladoras. Crónica do OHL, 11 de novembro de 1914. Chega ao final da guerra e trae varias consecuencias. O exilio do Kaiser, a desaparición do Imperio Austro-Húngaro, co que seu himno queda sen uso, É o nacemento da República de Weimar, que oficializa finalmente esta canción dos alemáns coma himno oficial en 1922. E agora, cando semella que xa a historia poderia rematar aquí, é xusto cando comezan as turbulencias. No ano 1921, Albert Mathey escribiu unha nova estrofa como reacción á Paz de Versalles que foi incluída no cancioneiro da mariña Alemana de 1927 e que foi cantada no Exército e polos nacionalistas que a chamaban a cuarta estrofa, mas nunca chegou a ser incluída no himno oficial. Nesta estrofa substitúese o Alemanha, Alemanha sobre todo, sobre todo no mundo, por Alemanha, Alemanha sobre todo e agora ainda máis na desgraza. Como todas as cancións nacionalistas, e sobretodo as do século XIX, nas que eran todos uns expertos, a canción fala sobre nazón, ensalza e fala da gloria e isto fixo que fora un xoguete moi perigoso coa chegada da tolemia do nacionalsocialismo, que utilizou e retorceu ata a extenuación a canción. Imos revisar agora a letra e logo repasala cuns comentarios. Alemanha, Alemanha sobre todo, sobre todo no mundo. Así será, sen a protección e resistencia, permanecemos unidos coma irmáns. Dende o río Mosa, ate o río Neman, dende o Adige, ata o Welt. Alemanha, Alemanha sobre todo, sobre todo no mundo. Mulleres alemás, Lealdade alemán, viño alemán, e cancións alemás. Deben continuar no mundo, a súa antiga e fermosa melodía e inspirarnos nobres actos a nosa vida enteira. Mulleres alemás, lealdade alemán, viño alemán e cancións alemás. Unidade e xustiza e liberdade para a patria alemán. Por iso, imonos esforzar todos fraternalmente co corazón e as mans. Unidade e xustiza e liberdade son a promesa da ledicia. Florece co fulgor de ledicia, florece, patria alemá. Ben, pois ímos comentar as dúas primeiras estrofas e deixar a terceira para máis adiante. O poema comeza co coñecido Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt, que comúnmente se traduce por Alemanha, Alemanha sobre todo, sobre todo no mundo. Pois ben, esta frase é moi ambigua. Eu non son traductor. e a traducción é correcta, máis penso que precisa unha boa aclaración. Se atendemos o espírito no momento da súa composición, iso de Alemanha, sobre todo, penso que sería máis axeitado traducilo por un Alemanha antes que nada, ou quizáis máis exacto sería Alemanha antes de calquera outra cousa, porque iso é o que se intentaba dicir, que Alemanha era o máis importante no mundo, como forma de incitar a defender a patria ante o ataque externo. Mais tamén unha segunda interpretación posible, que é a que escolleron os nazis, foi Alemanha pasando por riba de todo. Alemanha sobre todo. Continúa o poema falando da protección e resistencia, da unidade necesaria ante o ataque francés, para seguir cos límites do que eran os territorios xermánicos naquela época, que ían dentro do río Mosa, que transcorre por Bélxica, ou Neman, en Polonia, dentro do río Adige, no leste de Italia, ata o paso do Belt en Dinamarca. A seguinte estrofa ensalza a cultura alemá dicindo que debe de sobrevivir neste mundo, lembremos, nun momento no que estaba a sufrir un ataque externo. O tempo seguía a pasar. A Alemanha perde a guerra e, polo tanto, os nazis perden o poder e o país divide en dous. A República Democrática Alemán adopta como himno en 1949 ao estanden aus Ruin», ergándose den der Ruinas. Non vou entrar en detalles, máis quizáis dicir que ten unha letra inspiradora que fala de Irmandade, de Paz e de Liberdade. Salientar quizáis a frase Deutschland einig Vaterland. Alemanha, Patria Unida. Quizáis como a desexo dunha reunificación. Polo lado occidental, a República Federal mantivo o himno anterior no se un momento da fundación no ano 1949 máis de xeito sómente semioficial, pois o poder é consciente de que o himno está manchado. Lembremos o poema. A primeira estrofa quedou asociada fortemente ao partido nazi, despois do seu uso intensivo por parte da maquinaria propagandística e, ademais, despois dos cambios de fronteiras, os límites dos que fala xa non son realistas. A segunda estrofa canta a cultura alemá máis falando do viño, que non se vía como un símbolo a cantar no himno. E, sobre todo, das mulleres, como se foran un objeto que anda por aí. E, afortunadamente, naqueles anos xa se vía isto como algo non aceptável e a presión dos grupos feministas foi suficiente para eliminála. Polo tanto, quedaba a terceira estrofa. Revisémola. Unidade e xustiza e liberdade para a patra elema. Por iso, ímonos todos esforzar fraternalmente co corazón e as mans. Unidade e xustiza e liberdade son a promesa da ledicia. Florece co fulgor desa ledicia. Florece, patra ele má. E así, e coma o himno quedou reducido a esta derradeira e agora única estrofa. Todo continuou continuouse cambios durante décadas, ata que no ano 1991, no que se produciu a reunificación das dúas alemañas, obo consenso en adoptar esta terceira estrofa da Deutsch Lied comoa himno da Nova República. É quizáis importante mencionar que as súas dúas primeiras estrofas non están prohibidas e pódense cantar libremente ou entenderse que pese a imaxe que poden ter, non tiñan esas connotacións na súa orixe. Simplemente non son oficiais. Como anécdota, contar que no ano 2010 o presidente de Chile, Sebastián Piñera, nunha visita oficial en Alemanha, escribiu no libro de ouro de visitas do país Deutschland über alles. O que ocasionou un pequeno incidente diplomático. os nosos días, no ano 2018, a secretaria de Igualdade do Ministerio de Familia, Christine Cristín Rosemurín, propuxo a modificación de dúas palabras no himno coa intención de eliminar palabras que fixeran referencia ao xénero masculino. As palabras eran fatalan, que se pode traducir por patria, que ven do mesmo xeito que en galego de fata, pai e brüderlich, irmandade, tamén, o igual que en galego, vende bruda, irmán. A proposta non fructificou nin calou na sociedade. Ou entenderse que pese a orixe das palabras, o significado actual é neutro e incluín. Eh, xa para rematar, unha curiosidade sobre esta terceira estrofa. A primeira frase, einikeit, un res, un freiheit, unidade e xustiza e liberdade, converteu no lema da República Federal de Alemanha. Se tedes na man unha moeda de dous euros da Alemanha, pode comprobar que no canto se pode ler o Einigkeit un Recht un Freiheit. Así que, como a última mensaxe, se algún día ides en viaje oficial a Alemanha e tedes a oportunidade de escribir no libro de ouro de visitas do goberno, un unidade e xustiza e liberdade escrito así en galego quedaría maravillosamente ben. E ata aquí o programa de hoxe. Moitas gracias por escoitar. Como sempre, podes contactar en aulestadonorte arroba gmail.com En Twitter Aulestadonorte, Instagram Aulestadonorte en la página olesto-do-norte.wordpress.com. Hoje, a canción da final é algo máis intensa que as que poño habitualmente, así que cuidado co volumen. Take the logo
1: All sure. right. All uh right. -huh. Uh -huh.